0: Duše bol. O duševních nemocech naplno a otevřeně spír konzultantem Martinem Okáčem a jeho ženou Katkou.
1: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Duše bol, a ne, když duše bolí, na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás zdraví Martin. A Katka? Okáčovi. V dnešním díle se budeme věnovat zajímavému tématu. Na pořadu bude téma bludy a halucinace. Dostali jsme na toto téma takový dotaz od pana Jiřího Lásky, který jsme vám rádi pustili. Dobrý den. Tady Jiří Láska, syn lásky dvou schizofreniků. Pane Okáč, můžete nám na rovinu říct, když takrát mluvíte, na rovinu o duševní nemoci, jaké jste měl bludy a halucinace? Takže, co je halucinace? Kačenko, mohla bys k tomu něco
0: říct? Ano, já jsem se zeptala chytrého středíčka Googlea. A halucinace je klamný vjem, vzniklý bez reálného podnětu. Pokud se tento věm dále rozvíjí, může to být pseudohalucinace. To znamená, že člověk už si je vědom toho, že je klamán, ale stejně tomu věří. A pokud i po odeznění halucinace se nedá přesvědčit, že šlo o klam, může z halucinace vzniknout blud.
1: Tak tolik definice teoretická. A teď pojďme od teorie k praxi.
0: Zaspomínej Martinku, ty si zmiňoval to, že jsi prožil halucinace.
1: Takže u mě ty halucinace měly několik takových prožitků. Jednak to byly halucinace sluchové, potom to byly halucinace čichové a potom taky halucinace zrakové.
0: Další dělení, které jsem se mi podařilo na Wikipedii najít, že buď to se ty halucinace jsou takové záblesky, jednotlivé podměty, kdy to jsou takové jenom omezené, nějaké kousky, nebo to můžou být celé jakoby postavy, nebo celé předměty, nebo srozumitelné věty, a nebo že to je dohromady smíchané několik těch smyslových čichových, prostě dohromady. Jako. Mhm. Tak. Jak bys to pos- popsal?
1: Tak mě vlastně ty zrakové, sluchové a čichové halucinace dávaly vždycky příběh. Já jsem to říkal už mnohokrát. U mě vždycky to mělo nějaký smysl, nějaký význam, nějaký hlubší význam. A kolikrát to bylo vlastně spojeno s tou religiozitou. Čili já jsem třeba u těch zrakových halucinací uh, měl představu, že vidím anděly. Viděl rozlišoval. jsi je opravdu
0: jako zřetelně? Já nebo... jsem
1: opravdu viděl, když jsem šel po městě, tak jsem byl schopen rozlišit, kdo je anděl a kdo je člověk. Uhum. To byla taková vlastně, tam možná byl i trochu takový ten blud, když o něm mluvíme, protože jsem si vypracoval i konstrukci, že jsem schopen nahlédnout do duchovního světa a rozlišuju vlastně, kdo je anděl a kdo je člověk.
0: Že máš vyšší moc, než ty ostatní lidi. Že
1: mám vyšší moc, že mám vyšší poznání a že patřím někde, někde jinde, než do toho průměru těch běžných lidí.
0: A když se tak zamyslíš, myslíš, že si tušil, že to úplně není normální? Nebo jsi si byl jistý tím, že to, co vidíš, tak prostě tak je? Víš, mě v té
1: atace vždycky tady toto tak jakoby naskočí. To nebylo poprvé, možná to nebylo ani naposled, ale já jsem tady toto toto do toho dalšího světa nebo do té další dimenze měl v podstatě u všech čtyřech atakách vlastně mé duševní nemoci.
0: No a co tomu předchází? Jestli jsi schopen si ještě vzpomenout, jakože... Relativně si normální, občas se chováš nějak divně, ale jak to vznikne, že najednou prožíváš jinou dimenzi?
1: Já si myslím, že to jakoby, já nevím, já aspoň kdybych to dokázal rozpoznat, tak tak možná dostanu Nobelovu cenu, ale, ale u mě to bylo vlastně takové, že to nadfak, jako nastartovávalo se postupně. Jo, že nedokážu říct, jakoby, co bylo tím spouštěčem. To si to asi myslíš, to mě Ne, to spouštěč
0: asi. ne, já spíš myslím, jestli uh, jsi si schopen na tom začátku uvědomit, že se ti rozjíždí nějaká jiná dimenze, že vlastně jdeš do jiného světa. Jestli ten rozdíl mezi realitou a tím, co potom nastává, zaregistruješ, že teď, aha, tak teď je něco jiného.
1: Vzhledem tomu, že mám bipolární afektivní poruchu, kdy moje bipolární porucha spočívá v tom, že jsem v mánii a všechno je fajn, všechno je happy, takže i to, že člověk má další nějakou schopnost, tak souvisí s tím, že člověk je v euforii a nějak mu to zapadá do toho jeho zdravotního stavu, který prožívá.
0: A když teď teda my slavíme těch 6 let výročí, kdy jsi byl hospitalizovaný se svojí poslední atakou, a přestože říkáme, že teď to zvládáme nějak doma, tak víme, že byly takový nějaký zakolísání tvého zdravotního stavu, kdy se se začal zhoršovat. Vždycky jsme to nějak zvládli vyřešit tím, že si vypnul. Dostal jsi se od, té atak, od toho zaléčení do takového stavu, že by si šel do další dimenze?
1: Já myslím, že tam byl spouštěč stres, kdy já jsem byl pod velkým stresem pracovním mm-hmm. a možná, kdybych pokračoval v tom nasazení dál, tak možná by to mohlo předsvaknout. To Takže asi, teď to tady v té fázi,
0: kdy mi to zachytíme, že jako na začátku, že my si všimneme tvoji přátelé, tak, jak my to máme lékař že jakoby vidíme, že se zhoršuješ, tak v tu fázi ty ještě nemáš tady ty halucinace, nebo to, že by si měl nějaké útky. Ne, představit. ne,
1: ne, to nemám, to nemám. Já sleduju, že ty mě dobře monitoruješ, aby si vypozorovala co možná nejvíc, kdyby se to vrátilo, to je moc fajn. Mě
0: zajímalo, jako nakolik z toho seš schopen, protože třeba, ty, když jsi přišel z nemocnice, jsou i různé dobré filmy na tato témata a jeden z nich, teď já si nepamatuju ten název, myslím čistá duše. Mm-hmm. Vzpomínáš si ten film, tak Vzpomínáš. ten je zrovna o těch halucinacích. Ano tak když vidíš to sfilmo, sfilmované nějak to stvární těch halucinací, tak nějak to může být, že opravdu jakoby Jsi viděl reálné věci?
1: Ano, to je přesně tak, jak to je v tom filmu, že člověk vlastně vidí něco, co není pravdou,
0: uh-huh. nebo
1: nějakým způsobem se domnívá něco, co není pravda. On tam vlastně ten hlavní hrdina toho filmu žil v nějakém vykonstruovaném světě. Uh-huh, uh-huh. A to je přesně to, co já taky vlastně v těch svých bludech mám, že se mě vlastně, nebo v těch atakách mám, že se mi ten bludný svět vykonstruuje a já si tam nějak tak jako sám žil.
0: Mhm. Uh-huh. A mně se líbilo na tom filmu, že tam bylo ukázané, že tedy po co to tak dobře vyjde najevo, co je pravda, co není pravda, kdy i člověk je do toho tak vtažen, že vlastně neví, že si byl schopen ten člověk přiznat po tom, že opravdu to není reálné, že on to byl schopen odlišit. Myslím si, že k tomu se vztahuje i ten vtip, že když ho někdo někde osloví, tak on se zeptá někoho vedle sebe, koho zná, jestli ho taky vidí. Aby věděl, že to je opravdu skutečný člověk, že to není nějaká halucinace. Takže je tam asi šance, že člověk, když by byl nasměrovaný tomu, že chce s tím něco dělat, tak má možnost rozlišit, co je realita a co je blud.
1: No snad ano. Já, Já to neumím říct úplně úplně... Úplně jasně, protože já třeba vzhledem k tomu, že jsem hluboce věřící člověk, tak nevylučuju, že vidím ty anděly. Jo? Jakoby to mm-hmm. je ta nejzřejmější halucinace, kterou mám, že dokážu vniknout do toho duchovního světa a vidět něco, co normální člověk nevidí. A já se přiznám, já stále nevím, jestli je to pravda, nebo to není pravda. Jestli je to zapříčiněno tou nemocí, že člověk vnikne do toho duchovního světa, anebo ta nemoc je to, že ten duchovní svět, tak jak ho vidím, neexistuje. Takže vlastně nevíš. Nevím, nevím, já na
0: to nemám odpověď. Já mám na tebe ještě jednu otázku, Martinku. Povídaj. Potom je taky jedna věc, co se ti taky někdy teďka stává. A to je taková utkvělá představa, což je něco úplně jiného. Teoretické většinou to bývá u lidí, kteří mají obsedantně kompulzivní poruchu, to jsem zažívala i se svým otcem, to znamená, že prostě teďka, než jsme vyšli z domu, tak musel pětkrát projít byt a všechno zkontrolovat, protože kdyby to neudělal tolikrát, tak by si potom nebyl jistý, že to je v pořádku a byl schopen se třeba, i když už jsme byli hodinu cesty zpátky vrátit, zkontrolovat, jestli ten to opravdu tam je všechno v pořádku, tak máš i tady s tím nějakou zkušenost?
1: Mám s tím zkušenost a asi nevím, do jaké míry už je to ta porucha nebo je to takový náběh, ale faktem je, že se vracím zkontrolovat, jestli jsem zamkl byt procházím i víckrát vlastně kuchyň, jestli všechny spotřebiče jsou vypnuté. Takže možná je to na takové té hraně, nebo hranici toho, jestli je to už normální, nebo ne. Ale to ty vnímáš, jestli, já myslím, že ty to to pozoruješ a máš to nějak pod kontrolou.
0: No já sama pro sebe si, protože jako je normální, když toho má člověk, považuji se teďka, dovolím si říct, že jsem zdravý, normální člověk, i mně se stane, že když něco vařím a vyběhnu rychle, máme tři děcka, když je firmol, nejsem si někdy jistá, že to už si nemyslím, že každá tady ta myšlenka musí být zrovna nějaká špatná. Ale tam se třeba by myslí to, když člověk má takové rituály, tak jako můj taťka, když prostě vstanu, tak se musel první osprchovat studenou vodou, potom musel uklidit celý ten byt, pak si musel vařit určitým způsobem čaj. To znamená, že to jsou takové jako by už spíš jako rituály a když vlastně mu ten rituál narušíš, tak on je z toho vlastně psychicky rozhozený ten člověk.
1: Ano. Ano.
0: To ty úplně nemáš. To já úplně zatím nemám, ne? No, haleluja, Ne, ne. Halalujá, <laughs> za to. ne
1: zatím musím. ne, ale, ale mám opravdu tady ty sklony po sobě ty věci kontrolovat, což jsem dříve teda neměl. To je pravda, že je to něco nového v mém životě.
0: Ale to víc souvisí s tím, ne, že bys měl nějakou utvíjelou představu, ale ty jsi začal vlastně prožívat strach. Já jsem začal prožívat
1: strach o sebe, o blízké lidi, o vlastně i o náš byt třeba nebo cokoliv, což je možná projevem nějakého.
0: Možná i uzdravování, protože já jsem tě vždycky vnímala jako člověka nezodpovědného a naprosto lehko vážný, volného ano, a lehkovážného. Ano, ano. Ano, takže... takže
1: možná je to teď takové to, takové to vybalancování do druhé strany a já doufám, že se ta, ta míska váh někde ustálí uprostřed.
0: Tak teď by byl čas na písničku od Janice Kto si ty, kdo jsem já?
1: Dobrý den, po se vracíme k našemu pořadu Duše bol, ane, když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás zdraví Martin. A Katka? Ukáčovi. Dnešní téma našeho pořadu je bludy a halucinace. My jsme mluvili, nebo já jsem mluvil o těch zrakových halucinacích, nebo tom, co mě zaujalo, vlastně v té době, když jsem měl zrakové halucinace. Já bych možná řekl, protože to nejsou jediné, které jsem měl a možná posluchači měli možnost ať už u sebe nebo u druhých vypozorovat i druhé halucinací. U mě to byly čichové halucinace. Já jsem třeba měl zostřený čich a cítil jsem věci, třeba zápachy nebo plyn nebo takové věci, které si myslím, že nebyly reálné. A přitom, přitom jsem to měl silné tak, že jsem vlastně si s tím nevěděl rady. To jsem ti možná ani Kačinku nikdy neříkal, To
0: jsem ještě nikdy neříkal, ano.
1: No, to bylo, a je to, je to tak, je to vlastně v té nemoci, že člověkovi mě teda začaly smrdět třeba některé věci a já jsem si s tím nevěděl rady a potom když... Když to ustoupilo, tak to bylo příjemné, ale nevěděl jsem, co bylo příčinou. Takže to je jenom o těch, o těch čichových, tak trošku jsem se chtěl dotknout. A potom o těch sluchových. Ty sluchové jsou asi nejběžnější. Vlastně u mě to bylo to vnímání toho hlasu Boha a Ďábla. Já vím, že spousta lidí to tak má, že slyší buď někoho, kdo povzbuzuje, a někoho, kdo ho deptá. Převážně vlastně lidé slyší někoho, kdo ho deptá a kdo mu ubližuje. Kačenko, ty chceš něco říct?
0: No, já si myslím, jako ono to někdy bývá v kreslených pohádkách, tak třeba vím, že náš Šimon Márač Mouly, že se tam objeví jako andíle, který mu říká to dobré, co by měla dělat, tak tomu se mu objeví potom ten čertik který ho nabádá, aby dělal něco špatně. Tak jako je to opravdu tak, že ty slyšíš věty?
1: Já jsem dokonce, já si myslím, že to je velmi dobře znázorněná vlastně sluchová halucinace, kdy opravdu tak jsem to měl a tak to mívám při těch atakách, kdy já slyším, a dokonce jsou to jiné hlasy, než můj vlastní, jo? Že, to je, že tam jak ten, jak říkáš, ten šmoula andílek si mluví jako andílek, tak, tak to přesně je, já mm-hmm. slyším nějaký hlas Dobrý, někoho jiného, kdo mě zní dobře a potom z, e, slyším jiný hlas v, jiném, v jiné zvukové frekvenci a jinak znící někoho, kdo mě nabádá ke špatným věcem nebo mě nadává, nebo mě říká něco, co není pravda, mě, trápí mě, navádí mě k tomu, abych si třeba ublížil a tak dále.
0: Takže je to reálná zvuková Halucinace se všim všude, to znamená, že ty to slyšíš. Myslíš si, že jsi zvědom toho, že to ti druzí neslyší? jsi to schopen nějak... Je to ti teď ne? nejsem
1: úplně schopen říct, ale myslím si, že určitě v období, kdy je člověk, kdy se zalečuje, kdy už s tím se učí pracovat, tak ví, že je to v jeho hlavě a že to ostatní neslyší. V tom okamžiku, kdy člověk je v té apace, tak je to něco tak zřejmého, že si myslím, že člověk může i jakoby si myslet, že to je někdo zvenku, nebo že, že, že by to mohl slyšet i někdo jiný, to máš
0: pravdu. Že nejsi schopen jakoby to rozlišit. Já si pamatuju, že tady o tom si mluvil, že se ti to stalo, když jste byli v té Jugoslávii, kde jsi chodil po té pláži a tam ti vyloženě ten hlas vedl, co máš dělat.
1: Ten mě vedl, abych si ubližoval, ano. Mm-hmm.
0: Takže to bylo tak zřetelné, že ty si nepochyboval o tom, že to je něco reálného. V
1: konce jsem nejenom, že nepochyboval, ale já jsem nedokázal moc tomu hlasu vzdorovat. Jo. Ten, ten, ten hlas je tak utkvělý ta, a ta vůle toho hlasu tak popírá skoro moji vůli, že já si s tím nevím rady a vlastně nejsem schopen tomu pořádně vzdorovat. Co ti v
0: tu chvíli pomohlo? Třeba zrovna, když vezmeš to, když jsi měl ty hlasy tam v té Jugoslávii. No,
1: mě vlastně nepomohlo vůbec nic. Já jsem jsem celou tu dobu čekal na převezení zpátky do republiky, abych mohl být hospitalizovaný. A vlastně až medikace, která nastoupila, léky, které mi byly podány, tak mě vlastně zafungovali, že mě ty hlasy ustoupily. Co je pravda, co u těch a tak jsem vždycky poté měl, bylo, že se za mě modlili lidé, což modlitba má takový veliký význam, to nepopírám a může se hrát velikou roli i v tom, že ty hlasy ustoupí.
0: Já to někdy možná už opakuju, ale pro mě vždycky bylo důležité, že ty si potom zpětně byl schopen tu situaci vyhodnotit. To znamená, že ty jsi prožil prožil ataků, nemoci, choval se s jinak, dělal si různé věci, možná si slyšel, viděl, cítil jiné věci. Ale ty teď jsi schopen zpětně o tom mluvit a jsi schopen říct, jo, to byla halucinace. Ano. To nebylo reálné. Tak jako u té poslední, co jsme prožili spolu, kdy jsi tam měl tu svoji, svoji teorii, jsem,
1: měl, jsem zachraňoval vlastně svět, jo, to byl mesiářský <laughs> komplex, ano. kdy vlastně já jsem měl pocit, že musím udělat, a to byly bludné představy. Protože kdy, jsi to
0: měl ty udělat? <laughs>
1: protože jsem měl udělat nějaké, nějaké kroky k tomu, abych ochránil tebe, naši rodinu a v podstatě celý svět.
0: No. Ale teď zpětně jsi na to schopen podívat se? Jako jo, prostě byl jsem mimo a pro mě to třeba je důležité, protože to vnímám, že tím jsme udělali jako tu tlustou čáru, ty jsi to vyznal před Bohem, my jsme si to mohli odpustit a tím pádem se jako odrážíme. A když teď trošku se dotknu, že víme o někom, kdo prostě v rámci nemoci měl nějakou halucinaci, blud, představu, těžko říct, v čím to začalo, ale my víme, že on si to drží, že to nechce pustit.
1: Tam je důležité, důležité, aby člověk opravdu došel do bodu, kdy uzná, že je nemocný a potřebuje pomoc. Mně k tomu vlastně přispěly dvě hospitalizace, kdy jsem jsem si uvědomil. Ta třetí už byla ta, kdy jsem se rozhodl, ano, budu s tím něco dělat, ale opravdu tam bylo několik let, skoro osm let, kdy jsem potřeboval k tomu, abych se naučil s tou nemocí žít, abych ji přijal, jakože bude součástí mého života a abych se s ní začal učit pracovat. A ta práce, to je něco, co je na celý život, ale co je zodpovědnost toho člověka, který je nemocný.
0: Takže když teda to teď zhrneme, měli jsme tu dotaz od našeho posluchače ohledně halucinací, takže je, je možné, že buď to on sám, nebo někdo jeho blízký prožívá tady ty věci, tak nějaký takový pozbuzující doporučení na závěr od tebe.
1: Jestliže zažíváte bludy a halucinace, tak zažíváte dobrodružný život. <laughs> je to něco, co většina lidí si neumí představit a je to, je to do jisté míry, No, jako zajímavé, když to člověk prožívá. Samozřejmě špatné je, když ho to trápí, když ho to ničí, když mu to vadí v životě, když, když mu to vadí v běžných denních povinnostech, které má.
0: Možná to trápí jeho příbuzné, možná jeho rodinou, rodinou, okolí.
1: Ano nemůže pracovat kvůli tomu, nemůže spát a tak dále, to jsou to jsou různé formy, takže je třeba se s tím se s tím naučit žít do té míry, že s tím budete něco dělat aby vás to nejlépe, co nejlépe jakoby vás, nejméně. co nejméně zatěžovalo a abyste se s tím naučili pracovat, aby to já si myslím, že jakoby ideálně je, když ta halucinace není, jo Spousta lidí si v tom libuje, se, tím, jak pracují v psychiatrické nemocnici. Vím, že někdo to bere za takové privilegium, že, že si s tím, že s tím jako žije a nechce moc to opustit, s tím jsem se taky setkal. Ale myslím si, že převážně bludy a halucinace jsou tak negativní a tak narušující ten život, že člověk se chce s tím vyrovnat tak, aby to neměl. To je aspoň moje zkušenost.
0: A tak ty už jsi mluvil o těch lécích, který tě toho zbavili, že teda když vlastně se vlastně zálečila ta ataka, tak vlastně zmizely i ty halucinace.
1: Já jsem tam měl jednak ty léky a jednou si pamatuju, že dokonce jsem tomu hlasu řekl, že už ho nechci, že už mm-hmm. ho nechci poslouchat a ten hlas zmizel. To bylo při té, tuším, třetí atace.
0: No a tak ještě nějaká rada třeba i pro okolí, myslím si, že třeba nás poslouchá někdo, Domá někoho, kdo u koho ví, vidí, že trpí těma halucinacemi, je něco, co může udělat to okolí. Když ty se tak zamyslíš, co by pro tebe ještě bylo v pohodě, protože nějak to museli řešit tvoji rodiče. Ty jsi říkal vlastně v té Jugoslávii, jestli byl s rodičema.
1: No, já nevím, do jaké míry moje rodiče tady to věci ví, protože jsem tehdy ještě se tak neotvíral, abych o věcech mluvil. Mm. Takže to já si úplně toho vědom nejsem, ale vím, že jsou lidé, kteří se scházejí. Dělají takové skupiny, říká se tomu skupiny slyšení hlasů, scházejí se po jednotlivých místech v republice vím, že jsou třeba v Opavě nebo v Brně nebo někde na jiných místech, jsou to vlastně CZ. když si dá člověk do vyhledávače, tak tam ty skupiny najde a tam se setkávají lidé, co mají s tady tímto zkušenosti. Někdo to má jako výhodu, někdo to má jako problém, ale tam si vyměňují názory a tam se ti lidé můžou navzájem dozvědět, co jak kdo prožívá.
0: Že asi je důležité nezůstat v tom sám, vyhledat tu pomoc. Možná mít někoho, komu důvěřuji, komu se svěřím.
1: Přesně tak, možná vyhledat i někoho, kdo zažil takový problém nebo kdo ho zrovna prožívá, protože sdílená starost je poloviční starost. Ty víš, že sami, když máme kluby otevřeného srdce, tak se vlastně sdílíme o různých věcech a bludy a halucinace nejsou vůbec výjimkou u nás duševně nemocných. A když to sdílíme, co prožíváme, tak vlastně to břímě s nás je jakoby snímáno, takže to je určitě dobré o tom mluvit.
0: A to je to naše světilko na konci tunelu, my to tak máme rádi, když je to pozitivně laděné. Moc děkujeme za dotaz našemu posluchači.
1: Ano, my děkujeme. Má, má pan, pan má krásné jméno, panu Láskovi.
0: Pokud někoho náš pořad zaujal chtěl by mít další dotaz, tak je možno na kontaktech Rádia 7 zaslat mailem nebo i telefonem.
1: Tak a děkujeme za dnešní pořád a těšíme se na slyšenou u dalšího dílu našeho pořadu Dušebol, anebo když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu se loučí Martin a Katka Okáčovi.
0: Podcast Dušebol vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.